0: Seja muito bem-vindo ao Nositável Podcast, aqui quem fala é Davi, hoje eu vou falar com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Davi. Bruno, eu não sei se eu te chamo de Bruno Boulos, que é o que eu tava no meu no telefone celular. Aí eu falei, ah, vou te chamar Bruno, que fica mais tanto fácil. fácil. Tanto faz, tanto Respondo pelos dois. Legal. Mas meu nome já virou Bruno Bolos Desde quando você era criança, você pensou em ser boleiro? Não. Não Quer pensava. Quer dizer, não é boleiro, é confeiteiro.
1: confeiteiro. Mas o que você faz mais é, é bolo, né? Sim, sim. Não, mas é boleiro, confeiteiro, tanto faz, assim, mas ah, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre, desde comecei, quando comecei a pensar em ter uma profissão, sempre foi pensando em administração, área de direito, que é uma, é, são profissões que na época que eu morava na minha cidade, eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. E lá é muito comum você fazer ou administração, era, né, na época, ou direito. Então, os pais já direcionavam para isso, e então a minha ideia era seguir essa, essa, uma dessas duas profissões, né. E aí acabei indo para administração, mas eu saí de lá e, e ainda até então não tinha pensado em fazer bolos. Mas desde quando era criança, pensava em fazer o quê? Eu não, eu pensava em comer. <risos> <risos> comer bolos das minhas avós que faziam tudo. Eu me criei na casa da minha avó paterna e ela sempre fez muito pão, tortas, assim. Então eu gostava da confeitaria nesse sentido de comer tudo que ela fazia, né? Que era uma delícia. Mas nunca pensei em virar confeiteiro, assim. Quando é que chegou em Curitiba? Porque você não é
0: Curitiba, como você
1: disse, não. né? Não. Chegou quantos anos? Eu tinha 17 anos quando eu cheguei aqui, foi em 2007. E foi o que Pai, mãe, família que se eu... mudou? Não, vim sozinho. Sério? Queria sair da minha cidade para viver uma vida diferente de lá. É uma cidade muito pequena ainda, Sim. poucos habitantes. Eu queria um lugar onde me oferecesse uma vida melhor, possibilidades, tudo, né? Então, queria ir para um shopping que lá não tem... Essas coisas assim, de quem mora no interior e sente falta e é muito e quem mora na cidade grande é uma coisa comum, né? então Engraçado que eu tenho um amigo meu que ele
0: falava assim, ele morava em Teófilo Otoni e o melhor momento da vida dele era quando ele ia para o mercado, que ia para a cidade ah é. Ele morava numa fazenda, Sim. uma coisa louca a melhor... É, são coisas de
1: quem mora no interior, né que é uma coisa que é diferente e que a gente não está acostumado, enfim, então era... Eu queria sair de lá porque eu queria ter uma vida diferente da que, da que todo mundo tinha lá, né? Uma cidade tranquila, tudo muito da mesma coisa. Então eu vim para vim Curitiba. Eu tenho uma tia que mora aqui, vim visitar ela naquele ano mesmo, 2007. E aí depois, uns meses depois, eu já tinha vindo morar aqui. Achei que era uma cidade que eu poderia viver bem, né? Uma cidade bonita, organizada. Então acho que era aqui mesmo que eu tinha que morar. Eu veio pra cá...
0: E aí, se formou aqui ou se formou na sua cidade? Não,
1: eu vim com é, 17 e é daí comecei a estudar. É, em 2008, comecei a faculdade de administração. É, fui bolsista de 50%, pelo ProUni, na época e tudo. E aí, terminei a faculdade aqui e continuei trabalhando na área até 2014. A área de administração. é que era? Empresa? Era o quê? Passei por transportadora, por assistência técnica. É, a administração por, faz tudo, né? Por escritório, ONG, tudo bastante coisa. E que foi a virada de você falar assim, cara, agora eu vou fazer bolo? É, a virada foi que eu estava já há cinco anos na, na ONG, que foi o último lugar que eu trabalhei. Eu era o único contratado da ONG, né porque a ONG tinha os seus voluntários, mas eu era o único contratado que ficava no escritório aqui de, de, em Curitiba. E aí eu tinha eu tinha eu estava cansado já de fazer aquilo que eu estava fazendo. Assim, não, não, não era algo que estava me satisfazendo mais, né? Era uma rotina muito pacata, escritório, né, quem é da área de educação sabe. E só que não era mais aquilo, né, assim que eu, não era o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer por conta própria mesmo, sem precisar estudar naquele momento, né, investir em conhecimento naquele momento para daí sim trocar de profissão. E foi aonde eu fiz os brigadeiros, comecei a fazer brigadeiro em casa. Podia fazer em casa, brigadeiro é uma coisa entre aspas, né, fácil de fazer para quem só faz em casa para comer em casa é uma coisa fácil, né? Para quem faz, para trabalhar com isso, acaba elevando um pouquinho o nível de dificuldade, digamos assim, né? É, não, tem padrão de tamanho, Tudo, tem é. que... é a receita, dose certa. Uh-huh. Né? E aí comecei a fazer brigadeiro, eu vendia brigadeiro, vendi brigadeiro por uns três anos, dois anos e meio mais ou menos, e fazendo em casa. E aí eu vendia um, um, um plástico, uma embalagem plástica assim pequenininha, o Quarteto Fantástico.
0: Que eram era quatro sabores
1: de brigadeiro. Eu levava para o trabalho, eu ainda, eu ainda estava no escritório, então eu saía com uma caixinha de isopor, com base, assim, bem simples, com 10 kits de brigadeiro. E aí a minha meta era vender os 10 kits, sair e vender os 10 kits naquele dia, voltar para casa com a caixinha vazia. Cara, guerrilha total, cara. É a raiz, né? É muita guerrilha de tentar fazer. <risos> Não, na... mas é, todo começo é começo.
0: como é que você começou a perceber que sair do brigadeiro e começar a montar bolo seria um negócio para você do... gostar sim, do Sim, sim.
1: Foi logo em seguida, assim, porque como eu, eu tinha essa minha meta de vender 10 kits de brigadeiro por dia... 10 eu... kits de brigadeiro dava quantos brigadeiros? Eram, 10, eram 4 reais, eram 4 brigadeiros por 10 reais o kit. Então e agora essa a não... minha meta. Eram maiores, eram maiores aqueles brigadeiros, mas de, de quem compra, assim, para comer brigadeiro. Não de festa, não de festa é um sim, sim, menor. não. E, e aí eu percebi que eu ia ter que vender muito brigadeiro, né? para viver daquilo, né? Da confeitaria, que era fazer essa transição de profissão de administração para para confeitaria. Mas estava dentro né? do teu planejamento fazer isso? Tava dentro ainda. Ainda eu estava conhecendo a profissão da confeitaria, né? Eu estava no escritório trabalhando, então eu trabalhava durante o dia no escritório. Fazia os brigadeiros à noite. Fazia algumas entregas ao final do dia, assim, às horários de almoço. Mas eu estava ainda entendendo como é que era o... o essa vida de confeiteiro, né? Essa vida de confeitaria. Eu não, eu não tinha conhecimento técnico ainda para fazer muita coisa, né? então eu comecei aos poucos, assim, né? Comecei fazendo os brigadeiros. Aí quando eu percebi, né? Tive essa percepção do, de, de que era um valor muito baixo para se viver da confeitaria, só trabalhando com os brigadeiros. Aí eu comecei a fazer os bolos, comecei a fazer teste. Aí veio uma amiga que queria encomendar um bolo para aniversário dela. Eu falei não, vou fazer teu bolo de aniversário, então você vai ser minha primeira cliente. E aí comecei a fazer, fiz testes ali durante um mês, mais ou menos, e aí entreguei o primeiro bolo para ela e falei, não, acho que eu gostei disso, acho que o bolo é mais interessante. É... Pelo valor, pela maneira ali, né, é todo um desafio, né, assim, para quem tá começando a fazer bolo, e mesmo para quem faz já há muito tempo, mas, sei, a montagem, né, tem todo um processo ali que pode dar errado quando você não faz da maneira certa, né. Então, isso me deixou mais, me atraiu mais, assim, me interessou mais.
0: A receita, do,
1: você criou alguma coisa ou foi criando alguma, alguma receita que já tinha? Não, naquela época eu, 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 eu comecei com o que eu tinha, né? Isso é um padrão, assim, para quem não, não é pode... fazer o certo, né? É, é melhor é começar com o que tem, né? É. é melhor isso do que não começar. E aí, eu receita na internet, YouTube... E prova, site, né? GC, pra ver se vai exatamente. Dar certo. Seria... Se era aquilo que eu queria, né? Seu se sabor tava bacana.
0: Você conhece o Gabriel, que é. O, Gabriel, o nome dele é Gabriel Castro, que é o pão que o Viado amassou. Eu não conheço ele, mas conheço a marca dele. Sim. Então, ele também. Ele só que ele fez na pandemia, é ótimo. É, ele a gente conversou com ele. Uhum. E aí é, ele também. Ele falou assim: cara, eu tava fazendo pão em casa e aí comecei a fazer, e todo mundo começou a gostar do uhum. pão, e virou um negócio. Aí eu falou, cara, hoje montou uma padaria. Sim, bem legal. Não, a história dele é bacana. Eu já acompanhei é, e... quando ele começou. Depois eu já te mando o hum. link da, da conversa com ele. Cara, é um cara muito inteligente. Ah. Muito inteligente. E raciocínio rápido. Sim. Ó, tá vindo não sei o quê. É, o Wagner deu mole. Ele já deu uma pegadinha com o Wagner, não sei o quê. <risos> Aí eu dei mole também. Eu falei, onde é que te encontro No Tinder. Eu falei, ah, ah. cara. Ele... Muito rápido a cabeça dele. Ah. Ele é muito legal. Legal. Ele legal. também saiu. Fez alguma coisa e depois ele foi construindo a a padaria. E e virou um sucesso, porque acabou...
1: Não, ele tomou uma proporção... E o produto dele é ótimo.
0: Então, eu nunca provei. Ah, Na verdade, eu nunca provei. Mas visualmente, eu acho muito legal. A a ideia, sabe? E uma coisa que ele fala é que ele não fala com convertidos. E aí, você tem um cliente, começou a ter
1: um cliente, que era tua amiga. sim E aí, como é que começou a botar a cara pro negócio, né? Pois é, aí, aí o que a maior dificuldade que a gente tem na confeitaria é começar a ter cliente, né? Começar onde é que eu vou vender, onde é que como é que eu vou fazer para mostrar meu produto? E aí foi rede social, na época Facebook, o Instagram ainda não não era tão usado, né? Tava começando. E Facebook, o pessoal usava muito ainda, né? Os, muita gente ainda usa, mas mas comecei nas redes sociais, redes sociais e amigos, né? Grupo de, a, minha, a minha lista de contatos do Facebook, meu, meus amigos, era, era quem começou a comprar e começou a indicar e tudo mais. E depois vieram parcerias com pessoas que também estavam começando no Instagram, de sorteios, né? Tudo. É, os perfis né, de dicas e tudo estavam começando ali naquela época, né? Era tudo muito novo. A gente começou a, a ter esse hábito de buscar isso né nas redes sociais né ideias dicas onde ir tudo mais então isso eu consegui entrar junto com essas pessoas que estavam começando e aí nós nos ajudamos ali né fomos nos ajudando a crescer e também foi uma estratégia bem bem bacana assim para ter essa começar a ter a clientela né visibilidade é, é engra- né? Engra- é, é engraçado que o eu...
0: eu acho que você já percebeu que eu não sou daqui sim é. e aí o que aconteceu ah. Um, por muito tempo, eu ficava atualizando do Rio. E, que... aí, e aí, às vezes, estava chovendo, eu botava um dia de sol. E aí, todo mundo falou, oh, que é isso? E, e aí, é, e aí mudei uns quatro anos para cá. Sim. Já era uma meta, por isso que eu, fiz, eu queria morar em Curitiba. Ah. E aí, eu falei, para, eu, eu não esperava que fosse bombar. E aí, bombou. E eu falei, cara, que máximo, cara. E de pessoas que chegam também, né? A gente a... tá chegando agora, né? Não, então é muito engraçado. Tem mais gente que não é de Curitiba. Os
1: meus amigos, o círculo de amizade, a maioria são de fora. Sim, o Wagner é de Curitiba. Uhum. Mas,
0: assim, fora isso, a grande maioria também não é. Sim. Eu é, o, o, acho que o maior... para mim, eu acho que o maior problema Sim. meu é o que pega o sotaque. Porque o sotaque ainda tá muito forte. mas e não tem como tirar. Mas Sim. é engraçado. É, a grande maioria é tudo de fora. Sim. E, e aí a gente constrói o que, que tá acontecendo tá nesse momento. Me diz um negócio, você conhece a, a, a vó Alzira? De, sim, de, de bolachas,
1: né? É, ele é um bolo caseiro. Tem as bolachas também, não tem não? Não sei. Não, confundi a vó, é outra vó. Não, a vó Alzira são os bolos. São os bolos caseiros. É a vovó Elza, são as ah, bolachas. Ah, tá.
0: Ela é lá do Rio e aí ela, ela vende os bolos caseiros.
1: É... Virou uma, uma rede, né? Virou bolos? uma
0: rede e não é tão hum. forte aqui ainda. Uh-huh. Tem uma loja apenas só. Bruno, a gente parou agora que deu problema na câmera e aí era é, é fato ali que ficou quente, é, que a gente, você falou referente ao, ao bolo que você estava chegando na loja, o que que acontece? As
1: pessoas estão pegando os bolos da loja e você não tem o, o objetivo de abrir um café? Não, na verdade nós abrimos. Quando eu abri a loja eu não tinha esse objetivo porque era uma, era realmente só para ter um espaço para receber o cliente, né? Sim, sim. A loja era, era mais ou menos, era para isso. Só que aí todo mundo começou a pedir café e quando que você vai abrir? Quando... Porque a pandemia ainda não estava permitindo naquela época quando a gente abriu. Aí agora permite tudo e o pessoal começou a perguntar uns meses para cá. se aí nós ir, abriríamos café. E aí a ideia começou a surgir. Começou. A... Aí eu comecei a querer ter um café porque até então não era o, não é? o, o objetivo da loja em si, né? Mas a loja permite. Mas sem comezinhas ali, acho que tá ótimo para a gente ter um, uma opção de quem quer chegar lá e sentar e comer o bolo, né? Então estamos estamos trabalhando nessa ideia, estamos fazendo ela acontecer. Acredito que para fevereiro isso aconteça engraçado Antes da Páscoa.
0: O, o café é muito forte
1: aqui. Sim,
0: né? É, café é muito forte. Eu não, eu não sou fã de café. Sempre que alguém fala assim, quer tomar um café? Vamos tomar um chocolate quente? Eu uh-huh. topo. Que eu sei sei que tem e eu também adoro chocolate quente. Sim. Mas é engraçado isso. É, aqui tem muita gente que toma café. Sim. E muito café. As pessoas querem tomar café diferente, experimentar Sim. café diferente. Ah, é, é. Starbucks tá bombando. Pois Até é, o último. Assim, é,
1: eu nem fui ainda, mas é tudo sempre cheio, né?
0: Você inventou uma outra coisa que eu achei muito interessante. É, você começou a fazer porções individuais. Sim. A gente tinha falado disso, mas a gente acabou entrando nisso. Que as porções individuais é, é: em vez de eu comprar um Guaraná de dois litros que vai ficar na geladeira, prefiro só comer um pedaço. Sim. E aí, o pedaço acaba ficando mais
1: vantajoso do que você vender o bolo inteiro, né? Em termos termos de venda de valor, sim. Mas eles são produtos bem diferentes em termos de de consumo, né? Então, quem compra um bolo inteiro, que também é ótimo em termos de venda, né? De produto, né? Como produto. Mas, ao longo do dia, a gente consegue atingir muitos clientes que só compram um pedaço. Sim, imagina. Assim como quem compra um bolo inteiro vai estar numa festa onde 30 pessoas, 20 pessoas vão consumir o bolo e vão conhecer. Mas são propostas bem diferentes para situações diferentes. Mas, se, por exemplo, obviamente compensa mais você comprar um bolo inteiro do que 20 slices, não um bolo de slices nas fatias, né? Que eu chamo de slices, porque foi uma estratégia de marketing mesmo para chamar de slice e não de fatia, né? Porque as minhas fatias, elas são diferentes daquelas fatias é, triangulares, né? Que geralmente a gente encontra, que vende em caixinha, que estava super em alta também uns dois anos atrás, assim. Então eu criei chamando de slice justamente por isso, por isso, assim. E aí eu fui muito, essa questão da vidraça, por exemplo, né? Eu fui muito julgado em termos de por que, que eu estava americanizando o nome fatia e não chamar só simplesmente de fatia, porque é uma fatia, é uma fatia de bolo. E realmente é uma fatia de bolo, só que eu não queria que as pessoas achassem que eu vendia uma fatia triangular como todo mundo vendia. E que não é uma fatia triangular, não é uma fatia no mesmo formato que que são as fatias triangulares, né? A minha fatia é como se fosse uma fatia cortada de um bolo agora. A gente pegasse um bolo, cortasse ela e ela é uma fatia. E com acabamento, que geralmente as triangulares têm um acabamento, por exemplo, uma camada só de recheio, enfim, são coisas... De confeiteiro, né, que a gente que presta atenção nisso, mas que era a ideia de ser um produto individual, mas que fosse como se acabasse de ter sido cortada de um bolo.
0: É engraçado, porque é, é interessante, eu vi pelo Instagram, Sim. e a gente vai colocar depois ali o Instagram em é, vários momentos do vídeo, porque você, quando corta o bolo, ele valoriza as camadas. Sim. É, isso é interessante, isso consegue ver as camadas, camadas muito. certinhas. É, é louco isso aí. Quantos bolos você? Não é a quantidade, mas quantos bolos você tem em exposição para estar tá vendendo? Tipo um, 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 um catálogo. De,
1: um cardápio de encomendas. Cardápio, desculpa. Car, é, é, o cardápio de encomendas de bolo... Eu tô com a minha cabeça de marketing. Ah. É car... <risos> <risos> catálogo. Não, mas é também, né? É um cardápio. É, de bolo por encomendas são os 18 sabores. Agora, eu reduzi um pouco. Tinha um 23. Aí Nossa, tirei é alguns. Ganho. É bastante, é bastante. E por isso mesmo, reduzi alguns... E as slices, né? A sua tia são, tem, acho que se não me engano, uns 11 sabores na vitrine disponíveis. Eu
0: sempre falo que é, existe a psicologia quando tem muito. Quando você tem muito, você espanta a pessoa também. É, também. Porque você fala assim, tem muita pessoa... Quer ver um exemplo? Netflix. Uhum. Tu entra lá e tu fala, ah, vou ver um filme. Aí tu... Tem muita, muita coisa, né? Tem muita coisa e acaba você não escolhendo. Pô, mas não tem filme. Você tem mais de um filme, você Sim. é capaz de falar assim, pô, não tem filme. Então, eu sinto, é muito legal é, alguém te indicar, que já vai no certo.
1: Sim, indicação que, é sempre, né?
0: E, e que ela te, hum. e ela te conheça. E é a mesma coisa com o bolo. Sim. É, eu vou te indicar um, um bolo, alguma coisa específica que você conheça. Uhum. Se a pessoa te conhecer, ela vai saber o, o sabor que você gosta. Isso é muito interessante. Eu, eu sempre faço isso com meus amigos: oh, vou te mandar uma música. Acho que isso aqui, eu acho muito interessante que você começou a organizar todo o processo, aí o que me, o que me parece, uhum. que é tudo muito organizado que você faz, uhum. e aí você começa a dar curso. E quando você fala em curso, é, sei que é uma renda para você, é, que você ganha com isso, mas você dá uma opção de apresentar para as pessoas que estão chegando é, e pessoas que querem aprender um
1: mercado, que é completamente diferente, né? É, os cursos, quando eu criei os cursos, assim, era, era justamente isso. Eu ainda trabalhava em casa, Era só eu, não tinha equipe, não tinha uma estrutura grande. E eu comecei a viver da confeitaria em casa, né? Então, falei, não, eu acho que é uma opção, realmente, né? É é uma vertente da minha profissão que que me dá um retorno, sim, financeiro. Mas não é... Quando eu me senti preparado, assim, eu falei, não, acho que agora eu estou preparado para dar curso. Acho que eu posso começar a fazer isso. Aí comecei a a, a montar um curso pensando que, assim como eu que não tinha conhecimento nenhum antes, comecei a viver da confeitaria pra, trabalhando em casa, com uma estrutura reduzida, com um forno, uma batedeira um fogão de... Uma, na verdade eram de duas bocas meu fogão, né quando eu comecei a trabalhar, só tinha uma boca que eu usava, na verdade, de fogão, então assim para quem não sabe como funciona uma cozinha, acha isso é, é, na verdade, um fogão no mínimo tem que ter seis bocas é, é, é depende do, de todos os processos que você faz, mas é, mas realmente era então, limitado. Uma, uma boca é muita guerrilha. É limitado. E era um forninho pequenininho assim, tal, de, de elétrico, bem, bem, bem limitado. E eu falei: "Não, acho que tem pessoas que também posso, podem viver disso, né? Por que não a gente eu eu passar isso que eu que eu vivo para outras pessoas também viverem". E foi onde começou em 2018, eu alugava uma sala de hotel, eu levava tudo, batedeira, forno, tudo que tudo, desde colher eu levava. Pra dar o curso presencial lá. Fui dando o curso presencial lá, depois eu, a gente foi pra. A, eu cheguei na Camicado lá, pra dar, é, até a Camicado depois de um tempo, pra dar aula lá. Você então, alugava ou eles chamavam? Aonde? Na Camicado? A Camicado eles me chamavam. Que parceria, legal, cara. Parceria, que legal. Parceria. E aí nós fazíamos. A, eu, geralmente tinha 20 alunos na turma, em cada turma. Imagina então, dentro de hum. você,
0: deveria estar tá, o cara que saiu definir o que ia sair da
1: da administração é, uma vitória mesmo cara foram etapas que levaram essa essa esse momento esses momentos assim né às vezes você cria algo pensando que ah, é mais uma um conteúdo que eu tenho para oferecer e tudo mas por trás de, junto com isso né na verdade que nem acontece com você de se conectar com quando chegam os alunos é, é, eu estava fazendo isso até agora semana passada é, tendo que relembrar isso tudo porque eu gravei uma uma websérie assim né para contar um pouco da minha trajetória para fazer para fazer a parte de uma estratégia de lançamento que eu estou fazendo e, e a gente a gente não sabe o que quem vem né não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está vindo participar do meu curso ou do podcast né obviamente a gente você ainda consegue conhecer mais ou menos eu não faço ideia quem vem na é, minha é turma. Verdade, verdade. Então, então, quando chega, às vezes chega uma pessoa assim que é o primeiro curso dela. Então, assim, ela está com uma expectativa imensa, então você tem que lidar com isso de tá, de, de é, superar essa expectativa, Não de sabe atender nada, e, e,
0: e entender que uhum. cada um tem um
1: processo. Né? Cada um tem um processo. E cada exatamente. um tem um tempo
0: também. Isso é uma coisa que eu dei muita aula de marketing também, uhum. mas uma coisa me dava muito desgaste da aula. Não sei se com você. Eu dava de 9 da manhã até as... Com a mesma turma. Até as 18 horas. Uhum. 8 horas. Sim. Com hora de almoço. Uhum. E
1: aí eu ficava muito desgastado. Cara. Tomava um banho. por isso com você é cansativo, também? Uhum. A minha voz cansa muito. Às vezes tem tem épocas que eu fico sem voz quase. De, no final do dia, assim, no final... Nas últimas horas a minha voz já começa a falhar um pouco. Porque né, eu não preparo a minha voz. Não faço preparação nem nada. Mas é o tempo inteiro falando, né? É. E de pé e fazendo coisa, então é cansativo, é bem exaustivo. Então, por isso que eu não faço isso todo dia, né? Eu acho que por isso que professores têm admiração de, da gente sempre, né? Por conta, além da função que eles têm de, de nos educarmos, de nos educar é essa, essa, essa disposição, né? Essa, essa, do dia a dia. É uma entrega. É uma entrega muito grande. Então Realmente, é cansativo. A minha irmã não falava todos os dias. Né? A minha irmã falava assim, bota um, uma
0: fita, é, um esparadrapo no, no umbigo, umbigo, porque você acaba tendo conexão com muita gente. Bruno, sabe uma coisa que eu acho muito interessante nisso aqui? Nossa, é pesado. É pesado. Todo acabamento que você tem. É, não é só você, mas tem uma galera em Curitiba que tem... A galera é muito exigente, é a palavra certa. Exigente. Exigente. Entendeu? Então trazer é, não é só um bolo, o cara faz Sim. um preparo. É uma experiência, eu, né? É, é uma... Eu conversei com a Lady. que é do Cris Doce. Aí ela trouxe umas paradas de doce. Falei, cara, maneiríssimo. E tudo que ela me mostrou, estava tudo muito embrulhado, tudo com muito carinho. Sim, Aí é. eu falei, cara, que maneiro. Ela falou assim, E ela explica cada coisinha, não sei o quê. E é muito difícil... É... Cara, eu vim do Rio... Então, é muita coisa. na é coxa, cara. Você já viu a batata de marechal? Não. Vou botar uma batata de marechal. O cara enche a batata frita, bota no óleo. Aí depois eu boto um saco plástico de bolsa, como do Condor, e vai Sim. enchendo, enchendo. E você sai comendo. Você sai comendo. Cara, qual é o produto que tá embrulhado ah. ali? Não existe isso, cara. É... Mas aqui não. Aqui tem que ser legal, senão uhum. as pessoas ignoram. As
1: pessoas não pagam. Ah, Valorização mesmo, né? A marca em si às vezes direcionar eu sempre eu sempre pensei em direcionar o meu, meu minha empresa minha marca para um público específico né você de marketing você sabe como isso faz a diferença né é. entre, entre entre estar em, junto com todo mundo e estar um pouco mais aqui assim é, tendo um cliente que consome que paga por pelo valor do seu produto né então é. eu sempre eu sempre na verdade não eu, eu comecei sem essa preocupação e aí em 2018, quando eu fiz o meu posicionamento de marca, que daí eu mudei a logo, mudei a, a, essa a identidade em si, né? Eu comecei a me preocupar com isso e realmente isso fez diferença para mim. Mas você sabe muito de marketing. Eu não quero falar fatia, exatamente, Legal. slice, e eu sempre quis e slice, é, né? slice. É, slice é fatia, fatia em inglês, inglês, né? E assim como o naked cake, meu, meu produto sempre foi americanizado, né? Eu eu estimo, é o estilo, é o estilo só que daí quando surgiram as slides as pessoas começaram a, a, a pontuar isso assim por que, que eu estou americanizando mas sempre foi mas a ideia realmente sempre foi é, pensar é, fazer as coisas pensando nessa nessa estratégia de marketing eu sempre fui um marqueteiro sem saber que eu estou sendo digamos agora eu sei mas né mas teve consultoria teve não uma... nunca legal fui, nunca tive. observação observação é, gosto de o meu gosto né do que que eu queria é, como cliente como eu gostaria que fosse E como empreendedor mesmo, né? Como dono do negócio. E eu sempre fui muito metido, assim, metido de querer estar num lugar que um confeiteiro, pela lógica, não precisaria estar, entendeu? Então, envolvido com marca, então, sempre quis isso, assim, sempre quis ser visto e associado com marcas grandes, com pessoas... É, de influência, digamos assim, então... É engraçado. Eu sempre fui é, é mentira.
0: É, não, não, eu acho que nem é mentira. É meio generalista. Tem que meter a mão, gosta de olhar, entendeu? Curioso. É, se você, rep... Gosto, Ó, se você reparar, eu que faço as paradas... Eu... A, a, mudo aqui, eu fui botando ali, eu, eu vou acertando, eu tenho um péssimo hábito de as paradas ter tem que ser na minha mão. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer... Assim, eu, ah, eu que olhar, uhum. a música que entra, eu falo assim, e aí... Eu não mexo nas coisas de áudio. Isso
1: se chama centralizador, né?
0: É, e não eu, eu, <risos> eu falei assim. eu falei pro Wagner: Wagner, eu não me... aquilo é uma mesa de som é, pequenininha. Uhum. E eu falei assim, cara, eu não vou mexer mais nisso. É com é você.
1: Isso. Ah, tá. Você passou pra. Passei
0: pra ele, porque senão, cara, tu fica numa parada infinita. Sim. E aí tu vai. Vai sofrer, entendeu? Sim. Eu não sofro mais. Então eu falei, cara, mexe aqui, fica sim, mais fácil pra sim. você. É engraçadérrimo, porque eu, como é que eu fico mexendo nessa coisa? Largar as coisas. É como se fosse um filho, sabe? Eu gosto uhum. de mexer nas coisas. Tudo, tudo Sim. eu sou assim. Teve um dia que eu estava fazendo uns envelopes. Aí eu falei, Cris, tem que fazer dobrar. Eu falei assim, eu sei.
1: Eu falei, ah, ah tá. desculpa. <risos> desculpa. Então, Sim, eu te entendo, porque eu sou assim também. É,
0: mas eu queria largar as coisas, mas... Eu, eu, é eu, difícil, sou, né? É, é engraçado isso. Mas é porque eu sou um fazedor, então eu acabo fazendo muita coisa. Sim e eu acho eu gosto eu do também gosto
1: bacana esse processo da de gente deixar né do jeito que a gente quer óbvio que a gente tem que ter ajuda acho que é importante assim como eu por exemplo quando eu entendi que eu precisava de ajuda eu tive que contratar né tive que chamar pessoas para me ajudar né
0: então então porque uma... eu entendi
1: que isso era fazer parte do processo e que isso me, ia me levar no nível mais longe, ou né, um, nível, é. um nível um pouco mais avançado. Assim, Eu acho
0: que negócio. tem aquela história que você só... você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar menos. Para você pensar. Né? É. Para você pensar. E é verdade. Não, é verdade. O que a gente faz? Tudo. Agora, a gente vai esse ano, a gente vai pegar o material. A gente pegou aqui. que tudo fica em cartãozinho. Sim. Né? Tudo cartão, cartão, cartão. E a gente manda para o editor para ele fazer. A gente não vai mexer mais, claro. entendeu? Claro ganha velocidade, a gente é só filmar e a gente e o cara entrega. assim É um processinho que é simples, entendeu? A gente vai começar a me largar. Sim. Vamos lá. Por que a, a Marca lá. Azul?
1: A Marca Azul porque na verdade a, a, até esses dias eu fui fazer uma semana passada, na verdade, fui fazer uma, uma consultoria lá no interior de São Paulo com uma deixa eu, deixa eu. Pode falar. bem famosa. E tá vendo? e ela falou: "Nossa, Bruno, Marca Azul, porque a Marca Azul, o azul nunca remete a muita a alimento em si, mas eu falei, não, eu gosto da marca azul. É, antes era um azul royal, bem chamativo, depois a gente foi suavizando um pouco nesse processo de, de reposicionamento de marca e tudo. E eu gosto do azul, eu acho que... É, eu, eu, sempre, eu como um confeiteiro homem, Sim. sempre quis é, remeter essa parte masculina da, 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 da confeitaria, né? Porque a gente vê muita mulher sendo confeiteira, né? É. Mas homens em si somos menos, né? Somos a minoria. E, e aí eu não por ser não, não por ser azul de homem ou rosa de mulher mas eu gosto da cor azul acho que é elegante então traz elegância ela, ela, eu tenho eu me identifico com a marca, com a cor azul com, a, com esse estilo da minha marca Essa é, esse é o grande motivo de ser azul de ser né agora essa caixa aqui é uma ainda é uma caixa da, da remessa anterior que a gente tem bastante like. Serve para esse formato da Slice. Mas hoje a minha caixa já é um azul clarinho. Azul bem clarinho. Azul bebê, assim, praticamente. Tá. Então, Vou abrir aqui, então. Abra.
0: Nossa, é... Olha o laço, cara. aqui é muito maneiro. Uma... Quer tirar uma foto? Uma... Uma... Um talher. Preciso de um talher?
1: Mas a ideia é justamente... Por que preciso ser... de um talher, Bruno? Precisa não teléu porque você, tem que, você não vai conseguir comer ela. Assim, ah, como? entendi.
0: <risos> fui... Ela é
1: prática, mas precisa Entendi.
0: Do... Eu fui para São Paulo uma vez e tinham de pizzas individuais. Sim. E aí você pedia a pizza... Um, um papel, é... assim. Não, não. Você pegava uma luva, ele te dava uma luva e aí você comeu dentro da luva. É a luva. <risos> Eu falei, cara, ah, olha só, que, que maneiro, que maneiro. É,
1: as lá, esse, esse formato que tem essa base de papel é justamente... Mas nesse estilo de pizza, que a pessoa pegava aquela pizza individual para comer na rua, assim, né? Nossa, esse laço aqui também é muito legal. Ah, esse laço. Que maneiro. <risos> é, a, que a gente estava falando antes, né? É toda uma, uma, uma entrega, assim, de, da experiência. Eu, eu, vou, eu vou comer da, depois, porque okay, eu, eu vou
0: separar depois. Isso. Nossa, que legal. Quer ver aqui? Eu, eu, vê se consegue chegar aqui. Essa aqui, ver se essa aqui. Essa aqui tá. Tá muito mais focada. Tá mais perto, né? É. Mas é, a ideia é um presente, Nossa, mesmo, mas é né? muito legal. tem Você vê, ó E a camada pra... de brigadeiro... Cam... Esse aqui é o quê? Doce de leite?
1: É chocolate com pistache. Nossa, cara, que legal. Esse é doce de leite. Nossa, que legal. Tem a Marta Rocha, que é um bolo típico mais aqui do sul, né? Lá no Rio, acho que não tem muito. Tem, tem sim, tem sim. A tem? Marta Rocha é da... É, mas eles dizem que foi feita aqui, né? Dizem que foi feita aqui, exatamente. Na, tá? na confeitaria, confeitaria das Famílias,
0: das famílias que ah, é a original. É, que é fantástico também. Sim, sim, As sim. pessoas não gostam de, de, de... Algumas pessoas criticam a confeitaria
1: da família, tem uma galera que gosta. Ah, mas eu não tenho... Acho que acho que esse tipo de confeitaria, que é clássica, é tradicional, a gente nem tem que criticar. Porque eles estão há muitos anos no mercado. É verdade. Então, para é se verdade. manter no mercado, num ponto que eles estão, que é há 15, é num, Assim, num, eles podem... Qualquer negócio faz coisas que não são... 100% do jeito que tinha que ser. Só que para quem tá há tanto tempo no mercado, acho que nem cabe j- criticar nesse sentido, né? De. de... É, pô, lá tem aquela samambaia, samambaia. cara. Tem uma coisas de samambaia.
0: Pra... Tem muito título de, de, de prêmios, coisas que a gente ganha, né? de prêmios que eles ganharam, Sim. mas ela é mais antiga. E aí as pessoas. O que, que eu já fiz? É porque eu fazia hum. muito alguém tour.
1: Sim.
0: E aí o que, que acontecia? A pessoa falava comparava com um passo. Pô, o passo é novo, Sim, cara, então exatamente. ele é muito mais tradicional, tem o SESC, é, o SENAC que Sim. tá fazendo ali, eu adoro passar, e aí quando a minha mãe vem, eu sempre levo ela, mãe, Sim. vamos aqui na, na confeiteira das famílias, e aí a minha mãe acaba escolhendo alguns doces que ela Sim. gosta, mas é por isso que ela é, mu- ela é muito legal, Sim. É. mas, mas eu acho que essa coisa do empreendedor é muito louco, né? Você veste é. a camisa. Eu tenho você certeza... vive
1: aquilo, né? 24 horas por dia. Eu também. imagino que você fica pensando em bolo, 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 qual é o formato, não <risos> sei o que, não sei o que lá. Eu imagino isso. Eu, eu penso muito. Boa parte do meu tempo eu penso em bolo, mas não necessariamente, às vezes, em, na, no bolo em si físico. E mais, às vezes, na, realmente na, na estratégia, de como atingir mais pessoas. É porque você tudo. já
0: entendeu como que... que. Você já faz o bolo, ah, beleza. Sim. Agora como é que eu vou. Ou impactar mais é, de pessoas. É. A,
1: vida, a experiência do cliente mesmo, né? Cada vez melhor, de padrão, de estar sempre dentro do padrão. Isso é uma coisa que eu constantemente estou pensando, assim.
0: É, eu, eu acho <risos> maneiríssimo isso, Sabia. De você estar tá preparando um produto, e ele é todo hum. bonitinho. Cara, ele é todo bonito, cara. Está com rede social, ó, acompanhando. Sim. Ele é todo embrulhado, cara. Nossa, fantástico. tá me dando com água na eu, boca, eu, cara. Eu
1: gosto bastante desse. Não é porque é meu produto, mas eu acho que ele como como um produto em si para o cliente é fez uma diferença legal assim na vida dos meus clientes porque eles gostavam do meu bolo já mas não nem sempre é, queriam encomendar um bolo inteiro né? então começaram com meus pedaços tinha gente que nunca tinha comprado um bolo porque o valor às vezes não era o que estava dentro do orçamento dela mas ela sempre quis experimentar o meu bolo mas agora com a fatia
0: e quanto tem é que é a fatia
1: as fatias são 20 reais Ela é uma fatia bem servida, né? Bem
0: servida com brigadeiro, é é, é, é um
1: kit de aniversário, cara. Sim, ela é completinha, que nem eu falei, né? A minha ideia sempre foi que ela fosse uma fatia igual cortada de um bolo agora, assim. Então, tem os brigadeiros em cima, tem o damasco da Marta Rocha, tem a nozes, o suspiro. As frutas vermelhas, né? Então... É, deixa,
0: deixa eu só mostrar aqui, ó. Esse aqui, vê esse aqui,
1: esse aqui é melhor, Bruno. O, o Red Velvet sempre mais, é, mais, é, mais, é mais chamativo.
0: Ele é, é mais chamativo porque ó, tem o vermelho, né? Exatamente. Nossa, aqui. Então... É, esse aqui a tipo, pode é distribuir para uma galera aqui. Hum. Distribuir. Aí tem então... um, esse aqui, Wagner, é o Marta Rocha, provavelmente. Esse é. Nossa, com validade, cara. Que legal, Sim, cara. Também, sem
1: dúvida. A minha ideia é esse ano vai ser bem focada assim em processos mesmo de produção, para eu deixar no formato, você falou aquela hora, né, que é... imagina que é tudo muito organizado, é organizado, só que às vezes não é tão organizado no sentido de deixar tudo muito padronizado em termos de processos ali na produção. Então, a minha ideia esse ano é focar nisso de pa- padronizar esses processos para pensar numa possível expansão em termos de franquia ou abrir outras unidades, nesse sentido, para a gente deixar tudo franquia, estruturado. cara Que maneiro. Lógico, franquia é uma opção. Que maneiro. A gente é interessante tava... para a gente chegar em muitos lugares. né Então,
0: então é engraçado. É, a gente tava, Ontem a gente estava vendo um, um cara de um curso e aí ele falava assim, é, que ele fala em ganhar dinheiro, ele falava assim... Eu estou fazendo um curso, não é para mim, não. É para você. Eu falei, mentira, mentira. <risos> Esse que você faz, que é o curso, você entende que a pessoa está fazendo, a pessoa pode aprender aquilo Sim. ali para levar para a vida dela. Isso é muito maneiro, você dá um sustento à pessoa. Sim. É. estava rindo ontem. Ah, isso é um caô, E eu já estava pensando nisso. Eu cara, o do Bruno é bem Sim. diferente. É a possibilidade de você dar autoestima para pessoa, bom. homem mulher, que às vezes está perdidaço. E é um caminho das pedras para que você possa estar desenhando essa coisa de processo que você falou é muito interessante é, a gente está criando o processo também uhum. porque provavelmente a gente já está começando a conversar com algumas marcas então Sim. então a gente está fazendo caminhos diferentes eu tenho que criar o um processo passa para tua mão volta para mim é e que que tem que fazer desenhar é um, um né? processo é interessante eu imagino que você tenha muito às vezes Não, pode pegar...
1: isso impacta muito assim é, é o, na verdade o principal motivo de eu ter pensado Começado a olhar mais para isso agora... Oh, que... caiu... ah. começar, o principal motivo de eu, ter, de eu começar a olhar mais para isso agora, digamos, de forma mais técnica mesmo, é principalmente porque eu percebi que isso impacta muito em questão financeira para o negócio. Né? Por exemplo, você tem um processo que não é refazer tão... O... Você refazer Você refazer, você fazer algo que não deu certo porque foi feito de uma maneira, às vezes, uma massa diferente ou recheio diferente, não foi padrão... Isso é um desperdício, né? E, na, e com o alimento, é, o desperdício é muito grande, né? Sem contar o prejuízo financeiro e também o fato de você ter que jogar fora, às vezes, um alimento, né? Isso é horrível. Você tem muito um desperdício? Não... Eu tinha muito. Agora, de uns meses para cá, a gente diminuiu bastante. Mas eu tinha muito. A gente acaba tendo, às vezes, né? Fruta. Você compra fruta, às vezes vem, as frutas são selecionadas, é, são frescas, mas... É, às vezes acaba vindo morango, às vezes que já está um pouquinho mais maduro, que você não consegue utilizar, mas... E daí, o Aqui restante... no finalzinho do pote veio magoado. Às vezes É, é, é não magoado. É. É. Exatamente. Então, às vezes acaba tendo. Mas, aí, mas existem esses processos que a gente está implementando agora é justamente para evitar ao máximo que isso aconteça, porque isso é prejuízo, né? É prejuízo para o negócio. Então, a gente tem que pensar nisso com não, esses imagino. olhos de negócio mesmo, né? Eu
0: imagino. E esses... E esses... Porque a gente está num período que está tudo muito vegano, fit. Uhum. Tu tem preocupação com isso ou não?
1: Tu tem, tem produto para essa galera? Não, a gente não tem. Para é, esse público que busca. Esqueci da palavra agora, meu Deus. É... <risos> Esqueci da palavra. Olha, na verdade, eu, eu, eu é... não sei, mas tem
0: uma galera que não come glúten. Que é, é uma então, galera essa, que, é, que foge. É que isso. foge da.
1: E aí é, é uma, tipo, uma vida saudável. Tem gente que é por necessidade, né, porque realmente é intolerante, né, alérgico e tudo, e mas é uma é uma questão às vezes de opção mesmo, né? E a gente não não trabalha com isso por conta justamente de envolver esses processos dentro da nossa cozinha. Hoje nós temos um processo que é, são coisas que são com muito açúcar, leite condensado e tudo. Para eu produzir isso de uma outra maneira, na estrutura que a gente tem hoje, é, é muda um pouco ali a nossa o nosso processo na fábrica em si, né? na, na cozinha. Então, hoje a gente não trabalha. O que eu estou fazendo agora é começando a colocar alguns bolinhos caseiros que são mais leves, digamos assim. Alguns que não vão farinha branca. Por exemplo, para quem quer comer algo que não vá farinha branca. né? Então, isso. Diet em si nunca foi a minha ideia de ter. Acho Entendi. que não é ainda onde eu quero chegar. Eu não sei se. Eu acho, eu acho que até perde é um, um pouco do prazer também, cara. É
0: um segmento. É, é um, verdade. Segmento, é um segmento. segmento.
1: Tem gente que, que, que não consegue, não pode comer, né? Que é diabético, que não pode comer açúcar, mas gosta de doce, né? Então a gente tem esse nicho, o segmento. Eu, meu padrasto adora dói, é diabético também. Então, exatamente. É uma questão, às vezes, nem de escolha, né? É uma questão de. Necessidade, te, te necessidade. É, necessidade. Mas é que daí cada negócio tem a sua proposta, né? A minha, nesse caso, não é ainda atingir esse público, né? Não é específico para esse público. Então, eu acabo não entrando muito Não, não é ruim, mundo. não.
0: McDonald's só está vendendo lá o sanduíche dele. Né? É outra coisa um é completamente claro, diferente. É difícil
1: a gente pensar em que, 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 num médio e longo prazo também, as pessoas vão deixar de comer doce, né? Não, isso então, aí exatamente. não. exatamente. Então, Mas a gente Coca-Cola... consegue consegue Coca-Cola trabalhar tá pra... ainda muito tempo comia é, doce é, com brigadeiro não. doce assim não então. é uma coisa doce equilibrado mas doce.
0: na verdade é o segmento e o teu Sim. doce é equilibrado tem frutas tem exato um também doce mais que é muito doce um
1: brigadeiro com a geleia por exemplo que fica interessante que a geleia é um pouco mais cítrica então dá essa essa esse equilíbrio né de sabor então a gente vai trabalhando no nosso segmento ali né, que é o doce é, eu doce. imaginei
0: que, que tivesse muito desperdício mesmo tem, acaba
1: tendo, é, e... mas existem maneiras de evitar, e é isso que eu estou buscando agora. Eu imagino. Que, né, isso baixa o, o custo do produto, a gente ter uma margem um pouco melhor de trabalhar, às vezes até reduzir um pouco o valor para ficar mais atrativo para o cliente, enfim, tudo isso. Gente.
0: É uma coisa que eu me atento há muito há muito tempo, eu falo, sempre falo, cara, é, sabe o e-mail da cara, pega a data de nascimento, desse, porque aí você pode mandar um e-mail podas de, de seu casamento, aniversário de casamento, aniversário do seu filho, você pode comunicar um tempo antes, você pode fazer com que o dinheiro venha com antecedência. Sim. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é, é sempre o dinheiro vir com antecedência. Quando vem o dinheiro vem com antecedência, vez invés de chegar aos 45, você já consegue organizar e fazer. E é, uma coisa dessa, é agora que você está fazendo, é, tá tendo, não sei se é a atenção do e-mail, mas está valendo a Eu sempre achei que vale muito a pena você entender vale. a pessoa. Que a pessoa, a pessoa compra uma vez... É muito difícil ela mudar, Sim. porque ela vai confiar já em você. Estou,
1: né? Montei a loja que ela estava já acontecendo. A gente começou a pensar nessas questões de sistema, tudo, né? A gente tem que ter um sistema. E aí busquei um sistema que me possibilitasse trabalhar esse tipo de, de relacionamento mesmo com o cliente ali, né? Aí agora com essa com essa, com essa montagem do meu lançamento do curso, eu estou com uma ferramenta de e-mails agora que eu Vou começar a enviar e-mails para os clientes, né?
0: Ferramenta de... de e-mail vale muito, vende pra caramba. E é uma forma de... As coisas mais importantes estão dentro do e-mail. Sim. Entendeu? É passagem aérea, sim, é... Sim. processo judicial. Confirmação de senha. Confirmação de, de senha. Tudo passa pelo sim. e-mail. Bruno, quer deixar mais algum recado? Acho que isso. é isso. A gente falou das redes sociais. Já botei... Vou botar lá o, ah, o crédito. Vou
1: convidar vocês para conhecer ele então.
0: legal, legal, esse obrigado ano tem cara, obrigado você é o
1: podcast que eu participo, eu adoro é mesmo? eu posso falar assim, né? adoro contar história, porque eu acho que cada vez que eu falo é, em algum lugar, alguém vai se, eu vou impactar alguém, né? Alguém, Sim. algum confeiteiro alguém que tá querendo começar na confeitaria falam do meu segmento, né do meu ramo que é isso, que eu, o propósito que eu venho buscando aí nos últimos anos é justamente isso é incentivar a confeitaria né onde eu possa falar Sobre ela, eu incentivo o meu negócio, incentivo os negócios dos meus colegas, dos meus alunos, então acho que. E eu gosto muito de fazer isso porque é isso que movimenta, né? É isso que incentiva as pessoas. Então, obrigado pelo convite, acho que achei super legal, o impacto super natural. Bruno, obrigado, tá? Ah, Adorei. Todo mundo goste também.
0: Fechado. Galera, se inscreve no canal e siga o Bruno, tá bom? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.